0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nuestro cerebro ve problemas en todos lados?
1: ¿Qué es el carácter? ¿Para qué lo queremos? ¿Y cómo deberíamos encontrarlo?
2: ¿Por qué nos reímos? ¿Por qué deberíamos hacerlo más seguido? ¿Qué es el amor y cómo sobrevivir en el proceso?
1: Este
0: es un espacio para entendernos mejor y con ello entender un poco más el mundo que nos rodea.
2: Porque para cuidar nuestra mente, lo primero que debemos hacer es comprendernos. Y eso es justamente lo que haremos juntos.
1: ¡Y juntas!
2: Esto es Cuida tu Mente, donde todas las personas son bienvenidas. ¡Comenzamos!
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, su programa Cuida tu Mente. Yo soy Rosalinda Ballesteros y el día de hoy nos acompañan como invitados Alex Tarriba, alumna de la carrera de Psicología Clínica, y Víctor Mancera, alumno de ITC. Bienvenidos, Víctor, Alex. Alex, ¿nos querías contar
1: algo? Sí, para empezar el tema de hoy les quería platicar una pequeña historia que, bueno, me dio risa porque fue justo esta semana. Bueno, no es, no es una historia específica de un día, pero... Esta semana me pasó que fue de las semanas en las que sentí que como que nada me salía bien. No todo estaba mal, pero pasaron cosas chiquitas, como por ejemplo, eh, choqué el carro, de, digo, fue un choque muy, muy ligero con mi cochera, <ríe> ni siquiera fue algo, algo grave, pero le rompí el retrovisor. Después rompí un plato en mi casa, hice un cochinero por todos lados, me corté un poquito la mano, después la lavadora no se secó la ropa, entonces como que tuve eventos chiquitos toda la semana en los que me sentí un poco abrumada porque sentía que nada me salía bien. Se me olvidó una tarea de la escuela, me di cuenta tarde, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención y me dio risa porque platicando con mi hermana, eh, justo empezamos a platicar de esto y yo, Lucía, ¿cómo le hago? No, Nada me está saliendo bien esta semana. Ayuda, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, pues les quería platicar un poquito este contexto para abordar este primer tema que es ¿qué pasa cuando no todo te sale bien? ¿Cómo lo manejamos? Y a mí algo que me, que me gustó mucho de, de ya que pasaron todos estos pequeños diminutos eventos en mi semana fue el poder reírme de la situación. No sé cómo la vean ustedes, ¿les ha pasado que tienen días de esos en que todos se equivocan y todo les sale mal? Y platíquenme cómo, cómo lo abordan.
0: Víctor, ¿a ti te ha pasado? Cuéntanos.
2: No, hombre, sí. ¿De Dios mío, ahorita estaba escuchando a Alex y... Vaya, parece que me vi reflejado hace algunos cuantos meses, principalmente lo que menciona, ¿no? De que a veces son cosas pequeñitas, ¿no? A lo mejor no es la catástrofe del mundo, pero te pasan tan seguidamente o de forma tan consecutiva que, Dios mío, te, te llegas a preguntar como de, oye, ¿qué onda, no? Este, ¿quién no está echando maldiciones o así, no? Pero, Dios mío, sí, ¿no? Y en su momento frustra muchísimo. Vaya, ocasionan, yo creo que es sumamente curioso porque... Pues por lo mismo, son eventos pequeñísimos, ¿no? Pero en primera son consecutivos y en segundo son cosas que a veces ni te esperas, ¿no? Y se suman a la lista de tareas o de estrés de la vida cotidiana que vaya, te rompen, ¿no? En mi caso, <ríe> igual que Alex, yo también aporto muchísimo a la risa. Había una frase que no recuerdo el todo bien, pero iba como de... Yo no veo las tragedias de mi vida como tragedias, sino como una historia más en mi repertorio de chistes o algo así, y la verdad es que sí, ¿no? <risa> digo, yo eventualmente con mis amigos, así me pongo a recordar estas historias y digo, bueno o sea, ya en algunos dos, tres, cuatro meses en una reunión por Zoom ya me tocará contársela a mis amigos y reírnos pues de risa al respecto, ¿no? O a veces, como bien menciona Alex, pues ver, ¿no? Que pues, son pequeñas cositas, cosillas tan curiosas que vaya, hasta te da risa que te sucedan, ¿no? De que te sientes especial porque te suceden, ¿no? <risa> de forma tan cotidiana. Pero bueno, otra cosa que a mí me encanta pensar y que me relaja muchísimo es el hecho pues de recordar pues todas las cosas bonitas que tengo en mi día a día. ¿no? de que genuinamente me pongo a pensar a veces en, vaya, ya sea lo bendecido lo afortunado que soy por por ejemplo, pues seguir estudiando no o estar en mi casa con mi familia y disfrutarlos, los pequeños placeres como comentábamos en otros episodios no de que sentarme a leer, poder tener ese, de cierta forma, lujo porque para muchas personas, el sentarse a leer durante unos 15 minutos es imposible por trabajo, etcétera y demás pues es algo que me pongo a valorar no los pequeños placeres de la vida acostarme, platicar con mi hermana y claramente llegó a la reflexión de, bueno, hey, el mundo podrá ser un caos de que me pudieron haber pasado un millón de cosas, poder haber chocado el coche con mi este, cochera, pasa, ¿no? Ok, está bien. Pero también tengo todo esto bueno que sucede y que a veces no veo por las cosas malas. Entonces no darle demasiado peso, ponerlo como a la mitad y decir, bueno, sí, tengo todo esto malo que sucedió, aprendo de ello. Pero también agradezco, ser agradecidos con lo que tenemos para mí es fundamental. Y es algo que me gusta mucho. ¿Tú qué opinas, Rosalinda?
0: Y justamente eso le da entrada a nuestro tema de hoy, que lo titulamos No todos los días son buenos, pero siempre hay algo bueno en cada día. Claro. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues precisamente a que hay días que dijeras: no sé ni por qué me levanté de la cama hoy, porque todo me ha salido mal. O puede haber momentos en los que verdaderamente estemos teniendo dificultades en algún aspecto de nuestra vida que no esté también nuestra salud o no esté también la situación económica, tengamos mucho estrés porque a veces nos sucede, por ejemplo, se nos junta el trabajo. Y aún en estos días, aún en estos días que se nos acumulan muchas cosas chiquitas o que estamos lidiando con algún asunto que nos genera un alto eh, nivel de estrés o que le necesitamos poner mucha energía, podemos meter pequeñas cosas así como precisamente decía Alex, el humor, o podemos poner pequeñas cosas que nos hagan revalorar y cambiar un poco nuestras emociones para, aunque no parezca, procesar mejor esas cosas que no están saliendo bien. De hecho, el humor es una cosa maravillosa, es lo que nos ayuda a procesar las cosas difíciles de la vida. Y cuando volvemos humor una situación, es una forma que tenemos de hacerla más manejable y de hacernos sentir más en contacto con la situación que estamos viviendo y se vuelve algo pues que incorporamos ya a nuestra realidad de una mejor manera, aunque sean cosas pues que no esperábamos que sucedieran ¿no? Y fíjense, me gustaría introducir aquí una idea muy importante, una investigadora en la Universidad de Carolina del Norte, Bárbara Fredrickson, habla de que tenemos 10 superpoderes que son nuestras emociones positivas. Cada una de estas emociones positivas tiene un patrón en nuestro cerebro distinto y hay algunas emociones de alta intensidad como la diversión o la alegría, que son estos momentos que ustedes están generando, y otras de baja intensidad como la serenidad o la calma, estos momentos, Víctor, que comentas de estar contigo, de platicar a lo mejor con un amigo o con tu familiar, que te hace sentir relajado y muy bien. Y esa es la clave, meter algunas de estas emociones positivas en el día a día. ¿Qué más hacen ustedes cuando tienen una situación negativa y dicen necesito cambiar lo que está pasando porque si no va a ser demasiado.
1: Ahorita que dices Rosalinda que mencionas estas emociones de alta intensidad, eh, una de las cosas que a mí me gusta hacer, tengo un perro que tiene 11 años pero es muy acelerado y se llama Jack y me encanta ver si algún día les puedo enseñar una foto, pero bueno a mí, con esto de las emociones positivas, me encanta ponerme a correr con, con el Jack, porque es muy intenso, y siento que lo descubrí hace poco, en, en esta cuarentena de hecho, como que el salirme a, a, a hacer ruido, a gritarle, porque se emociona mucho, como que me ayuda un poquito a descargar, o sea, no sé si, si les hace sentido este, este comentario que estoy diciendo, pero, pero como a canalizar un poco esa energía, o si estoy teniendo un mal día, reírme un poco hasta con el perro, aunque, aunque suene un poco <risa> pitoso, como que lo pueda hacer un día, un poquito más ameno y a mí esto de, de alta intensidad me resonó mucho con, conmigo, pero me gustaría saber qué cosas de baja intensidad hacen ustedes porque, porque creo que, que me serviría mucho.
2: No hombre, pues primero <risa> Alex, que ahorita te imaginé saliendo así gritando con, con tu perrito, Dios mío vaya. Ah, Suena súper liberador, sabes, de que yo creo que te voy, a, te voy a seguir la pista con mis mascotas. Yo tengo tortugas, ¿no? Pero igual funciona. Este, y, y salirme a liberar también, ¿no? Pero bueno, eh, retomando el punto que comentas, ¿no? Dentro del lado un poco más tranquilo, eh, pasivo, por así decirlo, para relajarnos. A mí me gusta mucho escribir muchísimo, y yo estoy seguro que ni de, o sea, ni de cerca, ni de lejos <ríe> soy el mejor escritor de la vida, de que seguro Borges me regaña pero, Dios mío me encanta a veces escribir poemas o me encanta sencillamente dejar que mi imaginación vuele, no yo creo que dejar o abrirle las puertas a nuestro lado creativo, ya sea dibujando a mí me gusta mucho editar videos, por ejemplo o hacer animaciones, me encanta me fascina dejar que ese flujo creativo pues llegue, porque a veces es muy catárquico hasta cierto punto, ¿no? El arte es uno de los es una de sus premisas fundamentales, ¿no? El acto de expresarnos, cuando a veces las palabras o pues vayan nuestras acciones en la vida, no lo hacen, ¿no? Entonces yo le recomendaría a todo mundo, agárrense un diario, un libro, una libreta, lo que necesiten, ya sea que lo lean o que escriban uno. ¿No? lo que les venga a la mente, ya sea que hablen de la situación que vivieron y a lo mejor le den un toque cómico como decíamos hace rato o cualquier enfoque que quieran darle o sencillamente escribir de cualquier cosa es algo que me relaja muchísimo y eventualmente cuando, pues bueno, pasan los días y ya estoy mucho más tranquilo, me pongo a leer todo eso y digo, oye, de algo sirvió a lo mejor todo este, todo este caos emocional, ¿no? De que no tengo una obra maestra, pero sí ya tengo algo que, que presumir a mi novia, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjate,
0: Víctor, que comentas algo muy importante. Una de las recomendaciones que se hace desde, desde muchos eh, ejercicios eh, de psicología, ¿verdad? es Precisamente el escribir, el desahogar las emociones de esta manera, tanto las que no nos gustan tanto como las positivas, eh, el, el escribir. Y hay una emoción positiva en particular que es la inspiración, eh, que creo que comentas un poco sobre esto, ¿no? Pues tradicionalmente pensamos en la calma, en la serenidad, como la emoción positiva y pensamos, y claro que funciona, meditar, escuchar música que nos haga sentir tranquilos, y esto funciona porque las emociones de baja intensidad son muy relevantes para que nuestro cerebro descanse. En el contexto actual estamos acostumbrados a estar estimulados todo el tiempo. O negativa o positivamente, pero en alta intensidad. No sabemos muchas veces estar en calma. Y una de las emociones que creo que, que mencionas en tu historia es la inspiración. Cuando algo te inspira para escribir, para pintar, para... Eh, armar un rompecabezas, dibujar una mandala o colorearla. Estamos hablando de estas emociones de baja intensidad, ¿no? Eh, una de las emociones, les voy a compartir, que a mí me gusta mucho y que yo la cultivo mucho, es la del asombro. O sea, el, el poder maravillarme, y en mi caso es de la naturaleza y de las cosas maravillosas de la vida, y un pequeño ritual que yo tenía antes de estar trabajando desde casa era... Eh, pararme en los jardines del campus, en los camellones, eh, tomar fotos de las plantas, las flores, los árboles y las publicaba en mi Instagram. Las publico todavía. Entonces, lo que hice ahora es normalmente en este contexto eh, de estar trabajando desde casa, pues tengo un jarrón con flores los sábados que voy a hacer el, el supermercado, los alimentos para la casa me traigo siempre un pequeño ramo de flores y con esto yo sigo, por ejemplo, cultivando mi asombro, tomándole fotos a estas flores que compro y las comparto en mis redes sociales. Y lo quiero usar como un ejemplo porque las emociones positivas las podemos crear y generar en nuestro día. Y en esos días que no van tan bien las cosas, yo hago este ejercicio de tomarle fotos a la naturaleza que me asombra y genero una emoción positiva de manera instantánea, ¿verdad? Como tú las generas en esa plática con tu, con tu hermano, con tu hermana, o eh, escribiendo, o Alex jugando con su perro, ¿verdad? Y esta es la, esta es la, la idea precisamente. En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos generar una emoción positiva que nos ayude a navegar mejor estos días que no son tan buenos. ¿Qué otras cosas hacen ustedes?
1: Ahorita, Rosalinda, que estás platicando esto de lo que haces de tomar fotos de la naturaleza, y una de las cosas que yo me he percatado últimamente que me gusta hacer eh, es más que nada generar esa emoción positiva por medio de sensaciones corporales, bueno, sí, sí, de sentir el sol, sentir el calor del sol y real, o sea, como, como si me saliera a solear 10 minutos en la mañana, me paro nada más enfrente de, del sol cuando está muy caliente y me da mucha paz, o sea, no sé si, si alguien más lo haga, pero, pero definitivamente me, me tranquiliza, como que me hace sentir un poco más serena, y ya, 10 minutos hasta menos, porque no es tan recomendado estar en el sol, nunca lo había notado hasta ahorita que mencionas esto de generar nuestras propias emociones por, el, por medio de chiquitas acciones, ¿no?, de pequeñas acciones, y a mí me gusta mucho, no sé si, si tienen alguna otra parecida, o que
2: les guste. No, hombre, a mí me encanta lo que mencionas, Alex, porque creo que simbólicamente, dentro del lado más poético de las cosas, el acto incluso de acostarse y sentir el sol es un acto de recordar que estamos vivos, ¿no? O sea, esa sensación de, de calor, de presencia y de cierta forma de estabilidad es muy, muy linda. Yo creo que de igual forma la voy a tomar, de que ya la tengo aquí en mis notas. Pero bueno, igual algo que a mí me encanta y que es una frase... Y espero, <ríe> espero estarla diciendo bien, porque no recuerdo muy bien quién la dijo. Era el hecho de transformar el dolor en una misión, ¿no? Entonces, a veces, cuando me siento muy frustrado, o sencillamente muy cansado, tanto por pequeñas cosas, como por cosas muy grandes y muy fuertes que eventualmente todos vivimos, me gusta pensar, bueno, ¿me puedo quedar con esto? ¿puedo sufrir? ¿puedo llorar? Que claro, que es válido, y lo hago, ¿no? Tampoco reprimo mis emociones, pero digo, ok. Con todo esto, está esta serie de emociones que estoy sintiendo en este momento, ¿qué puedo hacer bien por el mundo? ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer por los otros cuando me estoy sintiendo así? Y lo primero que pienso es, bueno, si estoy viviendo todo esto, de que a lo mejor me fue mal en un examen, olvidé entregar una tarea, esto y lo otro, me pongo a pensar, bueno, ya lo viví, ya puedo entender a aquellos que también lo vivieron y poder pues conectar con ellos. no Creo que a veces partimos mucho de estos actos de juzgar a los otros porque no hemos vivido lo que viven los otros, y una vez que lo vives, desde tu postura, porque claramente cada uno lo entiende distinto, es como de bueno, ya te entiendo, ¿no? O sea, si de algo sirve todo esto, si de algo sirve que me pasaron todas estas cosas negativas, es que puedo entender a las otras personas que también lo vivieron. Y es algo que a mí me pone muy tranquilo porque tengo yo como este concepto mental del baúl de vivencias, donde digo, bueno, esta es una vivencia, no es buena ni mala, solo es una vivencia y la añado a mi baúl. ¿no? De que cualquier persona que venga y que tenga algo similar, digo, ok, yo también tengo algo parecido, no igual, y te puedo entender, ¿no? Hasta donde llega mi, mi conciencia, y eso me encanta, me pone muy tranquilo. Y lo segundo, y un poco, y muy relacionado con este punto, es el hecho de decir, bueno, ok, siento esto, siento el otro, voy a decirle algo bonito a alguien, de que le mando un mensaje a un amigo de oye, hermano, este, no sé, me encanta muchísimo el corte cabello que tienes, o vienes, o veniste con toda la actitud en la clase de hoy. Pequeños gestos que hagan sentir bien a las personas. A mí la verdad me llena mucho, no sobre decir exactamente cómo por qué, <ríe> quizá el mismo acto es lo que me hace sentir muy cómodo, pero sencillamente a lo mejor ir con, con mi madre y decirle, oye, te amo, ¿no? o con mi hermana y decirle, oye, estoy muy orgulloso de ti. Ese tipo de cosas fíjate, me ponen muy fíjate. tranquilo.
0: Víctor, te tengo que interrumpir porque acabas de, de decir como cinco emociones en todo lo que, sí, todo lo que platicaste. Primero que nada, eh, Alex y Víctor, les comentaría eh, la esperanza. La esperanza es una de las emociones que surge cuando, a pesar de las circunstancias que no son tan buenas, pensamos que las cosas pueden cambiar y ser mejores. Y esta es una característica de los seres humanos eh, otras especies en el reino animal no no manifiestan esta esperanza que es esta posibilidad de cambiar nuestro propio entorno el antropólogo lionel tiger eh, hablaba precisamente de la esperanza como un antídoto que generaron nuestros cerebros humanos precisamente para generar eh, esa posibilidad de cambiar nuestra realidad pero mencionaste también que le dices a tu hermana que te sientes orgulloso y eh, el orgullo es otra de las emociones positivas que Fredrickson ha estudiado y es una emoción muy interesante porque a veces nos han enseñado de niños que no seamos presumidos, que no seamos eh, orgullosos como si fuera algo negativo, pero el orgullo es una emoción de conciencia de lo que hemos logrado y esto nos permite valorarnos mejor. Y luego mencionaste decirle a tu mamá que la quieres. Y bueno, el amor, sin duda, es una de las emociones positivas más estudiadas. Es, eh, dice Fredrickson, eh, la combinación de eh, la alegría, de la gratitud, de la inspiración, de la esperanza, eh, del orgullo y de la serenidad juntos. Es un momento en el que el bienestar de la otra persona tú lo pones por encima del tuyo propio. Y lo quería mencionar porque, bueno, o sea, estamos aquí cultivando todas estas emociones positivas eh, que son este antídoto que tenemos precisamente ante esos días no, no tan buenos, ¿verdad? Lo quería mencionar. Alex, ¿tú qué más haces o qué te hace pensar todo esto que estamos platicando?
1: Justo, justo, ahorita que menciona Víctor sobre que le dice a su mamá que la quiere, me recordó en mi casa nunca, nunca habíamos sido una, una familia como, somos, no somos muy nos queremos mucho, pero no somos muy de abrazarnos ni de decir palabras muy como inspiradoras, ¿no? Y últimamente, eh, regresando a vivir con, con mi hermana, eh, empezamos a practicarlo, tener conversaciones y, y acercarme con ella, y decirle, hoy no me acordaba, o sea, lo, lo positivo y lo mucho que me gusta pasar este tiempo. Y para mí era algo definitivamente que no había reflexionado, pero que me ha hecho sentir muy bien y muy, muy agradecida y muy contenta con lo que tengo y con mi familia. Creo que definitivamente ese punto de poder tener conversaciones bonitas y honestas con la gente que queremos es definitivamente algo gigantesco. Y, y me encanta
0: muchas gracias Alex déjame hacer un resumen para mencionar las 10 emociones y después les pido que eh, cada uno nos diga un consejo que le darían a otros que como nosotros están interesados en crearlas en la vida, entonces en resumen y ya las mencionamos casi todas las 10 emociones positivas son la alegría la gratitud la serenidad el sentir interés el sentir eh, algo que nos hace sentir inspiración es la siguiente, la esperanza, el orgullo, la diversión, el asombro y el amor. Estas son las 10 emociones positivas que nosotros podemos generar en nuestro día. Y antes de despedirnos, Víctor, ¿qué consejo le das a todas las personas para generar emociones positivas en su día a día?
2: ¡Excelente, Rosalinda! Pues ahí les van varios, ¿no? El primero, para el amor, sencillamente exprésenlo. Vayan con un amigo, con un profesor, con un familiar y díganle cuánto lo aprecian, cuánto lo quieren. Un cumplido, cualquier pequeño detalle estoy seguro que los hará sentir muy bien a ustedes y claramente a la persona que lo recibe. Entonces, no tengan miedo de amar. Eso siempre es hermoso y vaya. Con las personas a las que queremos, pues vaya, ni nos cuesta. Entonces, amen y transformen de su dolor una misión. Eso siempre. Claramente para la inspiración, pues liberen su Shakespeare interno. Dejen su lado más creativo dentro de lo que más les guste, ya sea dibujar, pintar, escribir. Y si no lo encuentran, no lo han encontrado, experimenten. Experimentar también es creativo. Y se vale librarse. Y se vale ser ustedes mismos. Y vaya, para la serenidad, mediten mediten muchísimo, siéntanse agradecidos con la vida, aprecien los pequeños momentos que tienen con sus familiares, amigos, el acto de leer un libro, ver un video en YouTube, todos esos son pequeños regalos de la vida y hay que saber apreciarlos. Entonces, yo creo que esos serían mis consejillos para el público.
1: Alex. Perfecto, muchas gracias, Víctor. Y bueno, yo de mi parte para cultivar esta alegría sería hacer cosas que nos gustan, buscar espacios en la semana para hacer algo que te gusta, que disfrutes, ya sea ver la serie que tenías tiempo queriendo ver y que no la habías podido ver, o sentarte a armar un rompecabezas que tiene guardado en el baúl desde hace años, y cosas que te causan placer y que te gustan. Y una que me encantó ahorita que mencionaste, Rosalinda, de, de las emociones positivas es el orgullo. Hablábamos un poco del orgullo de estar eh, contentos y orgullosos sobre los demás. Pero a mí me gustaría entablar y abrir esta oportunidad para reflexionar en lo que nos hace sentir orgullosos sobre nosotros mismos. ¿Qué he hecho yo que me hace sentir orgullosa de mí? Porque todos tenemos, ya sea una conversación, un logro, un éxito, lo que sea. Pero buscar también espacios para escribir en una libreta tres cosas chiquitas que nos hicieron sentir orgullosos o que nos hacen sentir orgullosos de ser quienes somos. Y creo que para mí eso ha sido... Un proceso muy importante en mi vida, ¿no? El, el autorreconocimiento y el orgullo sobre la persona que soy. Entonces, a mí me gustaría dejarlos con eso.
2: Totalmente de acuerdo. Qué bonito, qué bonito. Y
0: fíjate, para cerrar, yo pondría, Alex, justamente esto que mencionas de eh, el escribir tres cosas de las que te sientes orgullosa. Uno de los eh, eh, experimentos que más se ha comprobado que tiene un efecto positivo, hablando de estas emociones positivas, es precisamente irnos a dormir escribiendo tres cosas buenas que nos pasaron en el día. Esto hace que nuestro cerebro se relaje, que durmamos mejor, descansemos más y nos sintamos más relajados al día siguiente. Y pues con esto cerramos el programa. Muchísimas gracias, Alex Tarriba, alumna de Psicología Clínica, y Víctor Mancera, alumno de ITC, por acompañarme en este capítulo y a nuestra audiencia pues los invitamos a seguir escuchando nuestros próximos episodios, cada semana estaremos trabajando con nuevos temas, los esperamos y como siempre eh, nos vemos la próxima semana esto fue, no todos los días son buenos, pero hay algo bueno en cada día
2: efectivamente, un placer enorme estar con ustedes, Rosalinda muchísimas gracias, Alex, un placer y pues bueno, nos seguimos viendo en los siguientes episodios,
1: muchísimas gracias